0: Bine v-am găsit la podcastul Sano People, un material realizat cu medici specialiști și conținut pe înțelesul tuturor. Bună ziua și bun venit la un nou episod al podcastului Sano People. Ne aflăm în continuare la partenerul Sano clinica Fan Boutique. O clinică dedicată sănătății femei și medicinei maternofetale. fetale Avem plăcerea să o avem invitată pe doamna doctor Ioana Drăgan Medic specialist optetrică ginecologie și medicină materno Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Vă mulțumim foarte mult că v-ați făcut timp să discutați cu noi
1: Eu vă mulțumesc pentru invitație
0: O să încep prin a vă întreba, doamna doctor, de ce ați ales această specializare?
1: Um... Specializarea de obstetrică-ginecologie am ales-o în ultimul an de facultate A fost o surpriză și pentru mine și cred că dorința să să profesez mai departe în acest domeniu a venit din timpul facultății în timpul stagiilor de de obstetrică și de ginecologie și mai ales în timpul stagiului de medicină materno-fetală care de fapt a fost un un opțional de câteva săptămâni În care am aflat pentru prima dată că putem să vorbim despre făt ca și pacient Lucru care pentru mine era o noutate absolută Am fost fascinată de acele cursuri și mi s-a părut că să ai această opțiune, să ai un pacient pe care practic nu-l vezi niciodată, e, e ceva deosebit și să poți să aduci bucurie atât familiei, cât și să te asiguri că copilul va fi un copil sănătos, mi s-a părut că e pentru mine.
0: Doamna doctor, vedeți în, în cariera dumneavoastră foarte multe paciente însărcinate, în paciente gravide. Care e cea mai grea perioadă unei sarcini?
1: Cred că sunt două perioade grele în sarcină, cele două trimestre de început și trimestrul treilea de sfârșit. Primul trimestru este dificil datorită anxietății, anxietatea maternă cu privire la necunoscut, la necunoscutul despre copil, la necunoscutul despre starea de sănătate a mamei La toate acestea adăugându-se de multe ori și disgravidia de trimestru întâi, starea de rău, oboseală, chiar impotența de a-și urma activitățile zilnice ale, ale mamei Și apoi, trimestrul al treilea de sarcină, când evident burtica este mare, corpul matern s-a modificat, pentru mamă devine din ce în ce mai greu să-și urmeze obiceiurile zilnice Iar la asta se adaugă, bineînțeles, și nerăbdarea de de a cunoaște copilul. Peste toate astea se adaugă și faptul că în trimestrul al treilea de sarcină apar cel mai adesea complicații materne, complicații care pot să îngreuneze și mai mult parcursul sarcinii.
0: Înțeleg din ceea ce ne spuneți că trimestrul întâi este unul crucial. Așa este, da. Ceva recomandări despre ce putem face, poate că e puțin prea târziu, dar poate mai e ceva ce putem face atunci în în scop de prevenție, în așa fel încât să nu nu devină mai grea sarcina decât decât ne-ați descris-o deja?
1: Absolut. Este important să știm că până de ună zi urmărirea sarcinii era mai ales făcută către finalul acestei, adică femeia afla târziu că este însărcinată, se prezenta la doctor undeva după 2-3 luni de lipsă de menstruație, făcea un control sumar în trimestrul al doilea, pentru că în trimestrul al treilea să se ducă mai des la doctor, pentru că burtica era mai mare și era mai ușor de, de vizualizat. Vorbesc de sarcini urmărite în anii 1970 1980 Și, practic, această îngrijire arăta ca o piramidă, o piramidă cu vârful în sus, această piramidă clasică pe care o cunoaștem cu toții, unde în vârful piramidei era trimestrul întâi de sarcină și apoi, pe măsură ce sarcina avansa, examenele deveneau din ce în ce mai dese. E. În ultimii 10 ani, această piramidă de îngrijire a gravidei a fost inversat, astfel încât accentul acum se pune pe urmărirea gravidei în primul și al doilea trimestru de sarcină, Astfel încât noi putem să stratificăm încă din primul trimestru de sarcină acele sarcini cu risc versus sarcinile despre care știm cu siguranță că vor, fi, vor merge bine până la capăt, atât din punct de vedere matern cât și fetal. Pentru că în trimestrul întâi de sarcină avem această fereastră de timp de 3-4 săptămâni Unde putem să facem teste deosebit de complexe Pentru a ne asigura despre sănătatea fizică a fătului, despre sănătatea genetică a fătului Cât și să aflăm care sunt potențialele riscuri în trimestrul 3 pentru mama
0: Ați pomenit deja uh, și ați, ați adus în, în discuție ideea de sarcină cu risc Ce este o sarcină cu risc și putem să prevedem aceste riscuri? Adică Înainte de a rămâne gravidă pot ști că am anumite riscuri?
1: Da, e o bună întrebare Când vorbim de sarcină cu risc, noi de fapt avem doi pacienți, avem mama și fătul Deci o sarcină cu risc este o sarcină care poate să țină atât de mamă, poate să țină de făt sau poate să țină de cuplu celor doi, mama și fătul Sarcinile cu risc fetal sunt acele sarcini în care există un risc mai mare ca fătul să aibă un defect Vorbim aici de defecte structurale, cum ar fi defecte de membre, defecte cardiace sau defecte genetice. Defectele genetice este important să știm că nu sunt toate moștenite, ele pot să fie și moștenite, însă de cele mai multe ori sunt defecte care apar sporadic în populație. Și noi să putem să să diagnosticăm astfel de defecte genetice de la început din sarcină, de exemplu sindromul Down, despre care toată lumea știe. Acesta nu este moștenit, aud de foarte multe ori în cabinet paciente care îmi spun Da, la mine în familie nu e nimeni bolnav, doamna doctor, suntem cu toții sănătoși, de ce să fac un astfel de test? Pentru că sindromul Down este o malformație genetică sporadică care poate să apară de novo într-o familie, adică fără niciun factor de risc Și ea este mai frecventă la vârste extreme, mă refer la sarcinile în adolescență și uite că din păcate în România aici suntem codași pentru că suntem țara cu numărul cel mai mare de gravide adolescente din Europa Cât și la sarcinile care apar după vârsta de 35 de ani Deci am sumarizat aici sarcinile cu risc din punct de vedere al fătului Din punct de vedere al mamei există sarcini cu risc pentru afecțiuni conexe sau care se pot exacerba și să apară în sarcină Vorbim de hipertensiune arterială Vorbim de diabetul de sarcină, vorbim de obezitate, de trombofilie. Toate acestea sunt afecțiuni care în primul și în primul rând aduc daune asupra placentei. Placenta este ceea ce hrănește bebelușul cât el este la noi în burtică. Și dacă nu avem o placentă de calitate bună, sau din contră, avem o placentă de bună calitate, dar corpul nostru în sine nu este... Uh, la capacitate optimă sau maximă să, să hrănească această placentă Atunci pot să apară riscuri um, ale mamei care să influențeze și dezvoltarea fătului De exemplu, în sarcinile materne cu trombofilie maternă Poate să apară restricția de creștere a copilului Adică copilul se numea la fel de mult în greutate. Sau la mamele cu obezitate crește riscul de diabet gestațional Unde evident că vorbim de feți mari peți care nu se adaptează bine la naștere din cauza faptului că au trăit într-un mediu hiperglicemic și așa mai departe. Și mai există o serie mică de patologie asociate cuplului materno-fetal cum sunt incompatibilitățile de sânge, incompatibilitățile de Rh, sarcini multiple pe care evident putem să le diagnosticăm și putem să stabilim împreună cu pacienta un protocol de urmărire a sarcinii personalizat pentru că nici o gravidă nu seamănă cu alta, și și la aceeași gravidă nicio sarcină nu seamănă cu, cu cealaltă.
0: Um, explicați-ne, vă rugăm, mult: Ce sunt, când se fac, și care este rolul morfologiilor în, în perioada sarcinii?
1: Morfologiile sunt uh, niște ecografii detaliate, în care rolul examinatorului, al specialistului de medicină maternă fetală este să. Supravegheze dezvoltarea sănătoasă din punct de vedere organogenetic al fătului. Adică este un prilej în care noi, practic, dezasamblăm bebelușul și îl investigăm pe bucățel. Ne uităm la cap, ne uităm la inimă, luăm toate organele pe rând. Morfologiile fetale sunt, în esență, trei, câte una pentru fiecare trimestru de sarcină. Consider că cea mai importantă morfologie fetală pe care toate gravidele ar trebui să o facă este morfologia fetală de trimestrul 1. Pentru că aici, pe lângă faptul că vedem structura fătului, avem opțiunea singulară în sarcină de a vedea și anumiți marcări, adică anumite semne pentru bolile genetice ale fătului. Toate gravidele informate știu că în trimestru 1 de sarcină măsurăm, de exemplu, translucența nucală și toată lumea este speriată de această măsurătoare. E, ea este, doar una dintre, dintre, ea este doar unul dintre marcării pe care noi îi urmărim în trimestrul întâi de sarcină și fac parte, acești marcări, dintr-un screening pentru boli genetice, cum este screeningul de tip FMF.
0: În principiu, înțeleg că, exact așa cum ne-ați spus deja, piramida e întoarsă, avem o o categorie mai largă sau un număr mai mare de investigații pe care trebuie să le facem în trimestrul întâi și tot atunci descoperim primele sau o parte din anomaliile care pot pot apărea. Nimănui nu-i place când vorbește despre sarcină să aducă în în discuție zona aceasta, dar probabil că este o realitate cu care vă confruntați în activitatea dumneavoastră. Povestiți-ne puțin despre riscuri și despre anomalii, despre ce, ce se întâmplă în realitate în viața pacientelor.
1: Da, într-adevăr nu este un moment ușor Meseria noastră este una foarte frumoasă Dar câteodată, din păcate, este poate și cea mai dificilă meserie din lume Să te uiți în ochii unei mame și să-i spui că copilul are o problemă de sănătate Când ea încă nici nu-l simte că mișcă, e foarte dificil Consider că... Este important în trimestrul întâi de sarcină să faci o ecografie de specialitate pe medicină materno-fetală tocmai ca să poți să crești rata de detecție a acestor malformații structurale Incidența defectelor structurale ale fătului este undeva între 5 și 6% din toate sarcinile Evident că vorbim de o plajă foarte largă Vorbim de defecte majore care sunt incompatibile cu dezvoltarea intrauterină a fătului Dar vorbim și de defecte minore, acele defecte despre care e bine să știi fără ca să trebuiască să faci ceva înainte de a se naște copilul Per total, dintre toate defectele pe care le vedem, defectele cardiace, malformațiile cardiace sunt cele mai frecvente malformații diagnosticate intrauterin, rata lor, incidența lor ajungând până la 1% Este greu de spus cât dintre aceste 1% din malformații chiar apucăm să le vedem Conform ultimilor studii, rata noastră de detecție este doar undeva între 60 și 70%, atât în centre terțiare, adică în oameni care nu mai asta fac toată ziua. Dacă vorbim de un ecograf uzual, fără ecografie 2D-3D, făcută de un medic care nu este atât de specializat, atunci evident că rata de detecție scade. Apoi, ca și incidență, sunt malformațiile care țin de dezvoltarea sistemului urinar și de dezvoltarea sistemului nervos central. Evident că cu cât diagnosticul este mai mai amplu și mai dificil, cu atât este și momentul respectiv pentru părinți, mai ales în cazurile extreme în care trebuie să le explicăm că, din păcate, această malformație este una letală care nu este compatibilă cu cu viața
0: Doamna doctor, ne-ați spus deja faptul că cele cele două categorii cele mai expuse către sarcina cu risc sunt extremele Prima este cea a, mamelor, uh, care devin, a persoanelor care devin mame în adolescență și apoi cea a femeilor care încearcă să obțină o sarcină sau uh, rămân gravide după 35 de ani. Există ceva ce pu- putem face totuși pentru a, uh, să spun, descrește riscurile de, care survin după această vârstă, 35 de ani?
1: Uh, sigur, absolut. Uh, este important să știm că din ce în ce mai multe femei aleg să... Își întemeieze o familie după vârsta de 35 de ani din cauza priorităților și anume dorința lor de a se realiza din punct de vedere intelectual, din punct de vedere social Să atingă anumite standarde pe care ele le consideră oportune pentru începerea unei familii În ceea ce privește ceea ce putem noi să facem ca să ne conservăm oarecum fertilitatea după 35 de ani, sunt lucruri de bun simț, de politică de sănătate la nivel mondial și anume să avem o greutate bună pentru vârsta și înălțimea noastră, să avem un stil de viață activ, să facem sport, să mâncăm sănătos, mă refer aici la mulți antioxidanți, proteine de calitate, să avem grijă să combatem toate carențele pe care le avem, fie ele carențe de vitamine sau carențe care țin de starea noastră de sănătate Să mergem la cardiolog dacă avem probleme cu inima, să mergem la hematolog dacă știm că avem trombofilii Să facem controale periodice la medicul ginecolog o dată pe an, astfel încât să fim sigure că în momentul în care am zis Da, am ajuns în punctul ăla în care vreau un copil, totul este funcțional și totul funcționează la parametri optimi
0: E o veste foarte bună. Auzim din nou în spațiul public foarte multe discuții despre beneficiile recoltării de celule STEM la naștere. Povestiți-ne puțin despre aceste aspecte și cât de important este să alegem să facem asta.
1: Celulele STEM reprezintă practic o celulă virgină. Ea este o celulă cu multiplu potențial. Este o celulă fără memorie care într-un mediu propice poate să se dezvolte în diverse linii celulare. Asta ca o explicație grosomodă pentru înțelesul tuturor. Celulele STEM există și în corpul nostru ca adulți, în diverse zone. De exemplu se vorbește despre celule STEM în pulpa dintelui. Problema e că aceste celule stem, pe măsură ce noi înaintăm în vârstă, devin, din cantitate, devin în cantitate din ce în ce mai mică Astfel încât există această fereastră de timp unică la naștere când în cordonul ombilical, în sângele din cordonul ombilical Există un număr foarte mare de celule stem care sunt și foarte ușor de recoltat Pentru că știm că după ce se naște bebelușul, cordonul ombilical este lăsat să pulseze un anumit număr de secunde până la 2 minute, apoi cordonul ombilical este clampat, placenta și sângele din cordon ombilical fiind considerate resturi pe care noi nu le folosim în niciun fel, ci pur și simplu le, le, le aruncăm. Și atunci am, s-a descoperit că dacă la naștere se recoltează acest sânge din cordon ombilical, în sângele din cordon ombilical se găsesc foarte multe celule STEM. Celulele stem care pot fi stocate în diferite condiții pentru a fi folosite ulterior Există o întreagă discuție în media dacă este bine să recoltăm aceste celule Mai ales că sunt multe mămici care își doresc din ce în ce mai mult să se îndrepte către modalitățile mai vechi de naștere În care... Placenta era lăsată să se elimine singură, cordonul umbilical nu era clampat Și atunci, practic, constat în cabinet că tendința pacienților este să se îndrepte către două direcții Fie acei părinți care își doresc recoltarea de celule STEM pentru că înțeleg beneficiile Și um, celălalt spectru al, al pacienților care își doresc să fie cât mai puțin invaziv cu sarcina lor Care nu își doresc să de celule STEM, doresc ca clamparea cordonului umbilical să fie cât mai tardivă și așa mai departe este important de știut că cele două nu sunt opozabile. Nu înseamnă că dacă alegi să recoltești celulele STEM, nu mai lăsăm hrodonobilical să pulseze și nici viceversa. Așa cum am spus, aceste celule STEM, fiind niște celule virgine care pot fi folosite, ele, odată stocate, pot să fie folosite de donator, adică de copil sau de alți membri ai familiei în anumite condiții imunologice Pe o perioadă de 25-50 de ani, în funcție de perioada cât au fost, au fost părinții de acord să stocheze aceste celule STEM la ora actuală nu există foarte multe patologii pentru care celulele STEM își găsesc aplicarea. Sunt câteva patologii cum ar fi cele legate de leucemie, de adică de cancerul ale, ce, ale celulor albe. Ne referim aici și la a, diabetul zahara de tip 1, unde celulele STEM au fost folosite pentru repopularea pancreasului a, și alte câteva condiții minore. Evident că dacă tragem o linie și ne uităm la care este incidența acestor boli în populație, o să constatăm că, practic, beneficiul real acum al celor STEM este foarte, foarte mic. Însă, la nivel experimental, se vorbește despre folosirea acelor STEM inclusiv în medicina regenerativă, în medicina sportivă. Vorbim despre celule STEM care pot fi folosite în arsuri, în tot felul de leziuni oculare, în leziuni cauzate de accidente sportive, cum ar fi în regenerarea meniscului de la picior sau în regenerarea celulelor hepatice, în diferite accidente Eu cred că ele reprezintă efectiv o poartă către viitor și evident, în măsura în care există posibilitatea financiară de a recolta astfel de celule STEM eu încurajez părinții să facă asta, spunând întotdeauna că este o investiție în viitorul copiilor lor
0: cu siguranță, până la urmă, rămâne, rămâne subiectul alegerii și al, al dorinței familiei de a face sau nu pasă în această direcție. Absolut, absolut. Doamna doctor, închei prin a vă ruga să ne dați câteva recomandări pentru populația feminină la modul general. Ați pomenit de-a lungul discuției despre controlele periodice pe care femeile trebuie să le facă. Spuneți-ne sumar despre cum ar trebui să arate uh, prevenția de-a lungul vieții unei, uh, unei tinere până la, la vârsta adultă.
1: Um, okay. um, este foarte important ca femeia, odată ce și-a început viața sexuală, să vină la medic. Spun asta pentru că odată cu începerea vieții sexuale apare și riscul de a, a contracara tot felul de infecții, boli cu transmitere sexuală, infecția cu HPV, care este un subiect super la modă și despre care toată lumea vorbește pe toate canalele de media. Vizita la ginecolog trebuie să cuprindă la acel moment un examen papa papanipolau pentru screeningul de cancer de coluterin un examen de secreții, cât și o discuție cu medicul ginecolog în ceea ce privește vaccinarea pentru HPV, dacă adolescenta încă nu a făcut lucrul acesta, cât și despre măsurile de contracepție și măsurile de protecție împotriva bolilor cu transmitere sexuală. Este important ca femeia să înțeleagă că odată cu schimbarea partenerului sexual, toată această dinamică a bolilor cu transmitere sexuală se modifică, că practic fiecare nouă relație înseamnă o nouă pagine de început în care trebuie să te asiguri că atât tu cât și partenerul sunt într-o stare de sănătate. Și aș menționa aici inclusiv acea categorie de, de fete care poate și încep viața sexuală mai târziu, dar care au probleme menstruale din diferite cauze. Cauze care țin de structura lor genetică până la cauze care țin de alte afecțiuni, alte patologii care pot să modifice fluxul menstruației și pot să le, să le îngrijoreze. Deci o discuție la medicul ginecolog în Perioada aceasta, 11-20 de ani, poate să aducă informații și în ceea ce privește stilul de viață, cât și uh, regularitatea cu care aceasta ar trebui să, să facă anumite controle ginecologice. După vârsta de 20-25 de ani, trebuie să mergem la ginecolog o dată pe an pentru a face investigațiile usuale, babio și papa Nicola o ecografie transvaginală sau ori de câte ori ceva în starea noastră de, de sănătate se modifică. Evident, așa cum a trebuit și noastră în discuție, și peste vârsta de 35 de ani, mai ales dacă ne dorim să ne împingem fertilitatea mai târziu, este important să ne prezentăm la ginecolog ca să vorbim deschis despre care sunt opțiunile noastre de conservare a fertilității. Și există o groază de, de clinici acum unde se practică reproducerea umană asistată și unde Putem să facem inclusiv înghețare de obocite, înghețare de embrioni, până la un punct în viața noastră când suntem convinși că da, am ajuns la momentul să ne întemeiem o familie sau să avem al treilea, al patrulea, al cincilea copil
0: Doamna doctor, vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații și vă urăm în continuare mult succes în activitate mulțumesc și
1: eu